0: У нас сейчас недельная грава-насо. Недельная грава перед Шавуот праздником дарования Торы. Интересно, грава-насо самая длинная грава из граф Торы. В этой главе 176 с суким Любопытно, что самая длинная грава в Телиме, 119-я грава, а 6 мимидорах, там тоже есть 176 суки. В гравье на несколько тем. Ну, первая тема, перепись. Перепись. Симист Леви. У Леви же было три сына. Гершон, Кеатэм и Мрари. В прошлой главе рассказывается об их переписи в этой главе. Так в прошлой главе рассказывается об их переписи с месяца и выше. А в этой главе Рассказывается о переписи этих семей с тридцати лет и до пятидесяти. Любопытно, когда речь идет о переписи с месяца, их считают по порядку, по порядку их рождения. И порядок их рождения, раньше гершон, затем кеат, а затем рарит. Тогда когда считают их с месяца и выше, считают по такому порядку? А когда считают их с 30 до 50, то тут считают по другому порядку. Кеат, потом гершон, потом рарит. Мне кажется, объяснение этого очень простое. Когда их считают с месяца, Считают их по почету, по их рождению. Первым родился Гершон, он старший, потом Киат, потом Мравей. А когда считают с 30 до 50, считают тех, которые служат, могут служить и служат. Служба? Семья Клод и занимались самой святой службой. Они несли самые святые предметы: арон, жертвенник, светильник, пароход, самые святые предметы. Затем Гершон. Они несли занавески и покрытие и ткани мешкана. Затем брали, они несли брёбна. Э Одно же и тогда. Затем в нашей грабе есть заповедь выслать из святого места люди тех, которые не, ритуально нечисты, которые тмим. Так есть, оказывается, три уровня нечистоты. Есть царуа, привыкли переводить прокаженный, это не совсем точный перевод, человек, у которого есть определенные пятна на теле, на теле которые Тора называет Цурат. Его высылают вне лагеря, за лагерь, затем зов, у кого течет, и, и тот, кто дотронулся до умершего. Есть три рагеря по святости. Самый святой рагер это, э, э, это Шхина. Это самый, самый святой. Оттуда высылают всех. Затем за ней идет Маханы Рыбия, рагер Левита. Отсюда оттуда высылают только тех, у которых нечистота из-за их выделения из тела. Например, женщина, у которой менструация. Это потому, что у нее выделение. Тот, у которого нечистот. Он нечист из-за выделения из его тела. А вот, например, человек, который натронулся до умершего, может быть в лагере левитов. А затем вызвал тех, которые нечисты. Прошу прощения. Вы говорили так. Из, из лагеря шхины высылают всех. Из лагеря из лагеря левитов высылают только тех, у которых вы... которые нечисты из-за их выделения из села. Это за, зава, неда, югеды. А Человек, который затронулся до Мершима, может быть, в стане левитов. Моше, он нес <coughs> кости Иосифа, и он был в стане левитов. Теперь. В стане Израиля могут быть и люди, которые не нечисты из их выделений из темы. Да. Но Человеку, которого мацура, его высылают и станут, станы из Израиля тоже. Значит, и станы Шхина, Мишкана, высылают всех. Из либитов только тех, у которых нечистота из-за их уделения из тела. А из станы Израиля высылают только человека, который мацура, то, что привыкли переводить прокаженную. Дальше идет от гроба. Если человек что-то сделал, в чем-то провинился что-то нарушил, и он виноват, то как он исправляет это? Он должен исповедоваться перед Богом. Что значит исповедоваться перед это значит, во-первых, он должен понять, что он поступал неверно. И должен под, подумать и почувствовать, почувствовать, что он делал нехорошо. Сожалеет о прошлом и принимает на будущее. Это и есть чува. Что такое чува? Человек возвращается. Что значит, он исправляет? Что значит чува? Чува – это значит, что человек сожалеет о прошлом и принимает на себя в будущем так не поступать. Но тут В нашей игрове написано, что он еще должен сказать это перед Богом своими устами. Никто не должен об этом слышать. Но он говорит это перед Богом. Рамба переписывает это правило, чтобы сделать чугу. Надо говорить устами, он переписывает это на все, на, на любые нарушения. А затем? Затем надо знать, что если человек провинился перед кем-то другим, то он должен исправить свое, исправить в своем преступлении перед тем человеком. Если он кого-то ограбил, он должен ему вернуть. Если кого-то он обидел, он должен просить прощения. Пока ты не исправил. Свое преступление перед другим человеком Бог тоже не прощает. А потом просить прощения у Бога. В нашей граве есть особый случай. Это он написан уже в книге Ваикра, в граве Ваикра. Там написан такой случай. Что если человек э, присвоил себе чужие деньги, его позвали на еврейский суд, и он отрицал, что он должен, и поклялся ложно, и потом он об этом сожалеет и хочет исправить, ну, во-первых, он должен вернуть тому человеку. Который он нанес этот ущерб, вернуть ему эту сумму. И вернуть, Тора пишет, плюс пятую часть. На нашем языке это плюс четвертая часть. Допустим, он его ограбил, присвоил себе тысячу шекеров. Так он должен ему дать тысячу и еще 250. Почему же Тора это называет пятую часть? Когда он ему тысячу, и 250. Сколько это? 1250. 250 – это пятая часть того, что он его возвращает. Пятая часть от всего он дает. А от прежней суммы, которую он присвоил себе, так это четвертая часть. То? И он должен принести, когда стоял, когда был мешкан. Он должен принести жертву. Когда стоял храм, он должен был принести жертву. жертву. По быкам и говорим такое правило. Если человек вернул деньги до то того, как принес жертву, ему засчитывается. А вот если он приносит жертву до того, как он вернул деньги, кому он присвоил, у кого, а у кого он присвоил, он ему не, еще не вернул то жертва не засчитывается. Он должен раньше вернуть тому сумму, который он должен. И только потом он должен принести жертву. Прежде всего, исправь твою вину перед другим человеками. И перед тем, кого ты обидел, верни ему те деньги, которые ты присвоил. В нашей грабе говорит подробность этого закона. А что делать, если кто-то ограбил человека, а тот умер? кому возвращать? Так первое правило верни его наследникам, наследники потор. А что делать, если у этого человека вообще нет наследника? Емора Не обсуждает. А где у нас есть еврей, у которого вообще нет наследников? То есть мы идем вверх по линии и найдем ему родственников. Двоюродный брат, э -э -э, внук брата его, прапрадедушки, по отцовской линии. И на это отвечает. Если человек принял геюр, Так есть, он женился, у него есть дети, у него есть наследники. А если нет? Так нет. Что же, кому же он должен вернуть тогда? Так в нашей игрове написано, надо вернуть к Коганин той смены, в которой он приходит. Надо вернуть Коганин той смены. Наследников нет. Так вот эту сумму, как мы говорили, скажем, 1250, Вернуть куаним той смены, которая служат в том В нашей главе есть еще две интересные гла... Гла... От... главы. И есть еще, но я говорю именно о них. нам рассказывает о... В ситуации, когда муж подозревает свою жену в неверности. Что это значит? Просто так подозревать. Как говорят ревнивые от элла. Что это? Нет такого. Но речь идет, что муж замечает, что его жена слишком много беседует с каким-то молодым человеком. И... Он ей говорит, предупреждает предсвидетеля, не закрывайся с тем-то и тем-то, с таким-то человеком, с Давидом, допустим. И если жена нарушает предупреждение мужа и закрывается с ним, то она становится запрещенной мужу, пока не проведут все действия, которые указаны в Торе когда стоял храм, можно было это делать. Он, муж приводил свою жену в Иерусалим, к храму. Приносили мучную учную жертву из ячменя. Почему из Кому-то отвечает. В чем ее подозревают? В разврате, в измене мужу. Насворот ⁇ это страшное преступление, и это, это скотское преступление. Гемора выражается так. Если это действительно правда, то она поступила как животное. То поэтому приносят мощные жертвы изич меня. Обычно это дают на корм скоту. Затем пишут из главы, которая тут написана второй, берут из земли, стирают, берут воду, стирают эту главу туда, и дают пить этой женщине, которая подозревает. И если действительно она изменила мужу, то она довольно быстро умирает. А если нет, продолжает жить, и все нормально, то она чистая и разрешена. Мужу. Интересно, это единственная кровава в Торе, исполнение которой прямо связано с чудом. Это же было чудо. Вода та же самая. Кусок пергамента тот же самый, который стирали. Но если она была верна мужу, то она продолжает нормально жить и иметь детей. А если она, она бы изменила мужа, то она немедленно, очень быстро умирает. Это, это особое чудо, что Бог посылал еврейскому народу для святости их и их В наше время нет хана это и Не... это сейчас выполнение этого привести жену в храм невозможно при гемора говорит что это было когда евреи были на высоком духовном уровне когда было подозрение, что ему муж тоже не ведет себя достойно в этом отношении, то вода уже не имела той силы проверить ее. И Рабьиха, и это функционировало во время первого храма и второго храма. Какое-то время до разрушения второго храма на Объявил, что мы прекращаем это делать, потому что не все мужья вели себя достойно. И тогда, и тогда, как говорит Гемара, эти воды не проверяют жену. Поэтому перестали это делать. Дальше идет глава про Назира. Что такое Назир. Назир это человек который принимает на себя обетом на... то что он делает из себя Назира принимает на себя три запрета запрет есть вин... виноград и изюм запрет пить вино это раз. Запрет, запрет стричь волосы головы. К волосам бороды это не имеет, Назирс не имеет никакого отношения. Только к волосам головы ему нельзя стричь. И третье. Ему нельзя Идти на кладбище или дотрагиваться до умершего. Или быть под одной крышей с умершим. Точно так же, как коэну запрещено, так и назир. В наше время теперь, чтобы принять стать назиром, человек должен быть чист от того, от дотрагивания к умершему. В наше время такого нет. В наше время и кроме того, да, как был обычно на Назир, для чего это делать? Если человек чувствовал, что он затягивается за вино, за, за женщинами, легкостью в отношениях с ними, и в нехорошую компанию. Он сделал себе награду, что он принимает на себя быть Назиром. Минимум это 30 дней. Он мог сказать и 50, и 100. Сколько он понимал для себя. для него нужно. И когда он это примет на себя, он точно выполнит. А потом проходят эти дни. Он соблюдал как надо. Он приучил себя не пить вино. И приходит в храм. Приносит торжественно жертвует, торжественно слежутся и с него сходит э, это, э, он перестает быть Назиром. В наше время нету храма. Если кто-то примет на себя, он останется навечно Назиром, это, это опасно. В наше время никто этого не делает, и не надо. И мы не чисты. Но вообще, как общее правило, и в наше время, если человек хочет себя в чем-то направить и ограничить, так э, гимара, потом шухунорах переписывает, чтобы человек на себя не брал обеты. Это опасно. Чтобы человек принимал на себя, ограждать себя от чего-то, но без обета. И человек должен серьезно относиться к своим обязательствам, к своему слову. Слова, слова на вечер не надо бросать. Если человек говорит, блин, не дар без обеда, он тоже должен это соблюдать. Это не обед, но он должен это соблюдать. Человек должен быть серьезным в своих словах. А обеды принимать это опасно. Даже на добрые дела, даже с давать на бедных это важная мецва. На стоит это делать без обеда. Так написано в Шухононах. Я вспоминаю, когда папа вызывали к торе, папа зацал, вызывали к и бывало иногда, что габай потом говорил мне в Бабуша Нодар, что он принял на себя обед дать столько на знаком, на знаку. Папа сразу выкрикивал, блин, Эдер! И мне кажется, что голос папы был громче голоса Габая. Надо делать мицвод, но без обеда. Закуда давать без обеда. Даже то, что хорошее обычаев еврейского народа Отделять десятину, давать масса без обета. Блин, это чтобы он так и отвел, и решительно, твердо, но без обетов. И я вас тоже об этом пишет, что человек принял на себя отделять десятину, но без обетов. Я пропустил, что есть интересный закон в предыдущих отрывках, что человек отделяет что-то. От... Когда-то земле. И сейчас тоже в земле Израиля, когда отделяли для коина, кто, дает... кто имеет право кому, какому коину дать? То, что отделено от плодов земли. То, кто отделил хозяин Бога... Он имеет право давать тому коину, кому он хочет. То же самое насчет денег с таким денег массера. Впрочем, массер это та же знака. Есть вопрос только. Человек может дать знаку в каком-то количестве, а человек может дать знаку в количестве десятого, десятого части от своего дохода. Это, это размер знака. И человек выделил. И своей зарплаты десятую часть на знаком. Кто решает, кому давать? Там человек. Он хозяин давать я хочу на этого бедного, на эту его и так далее. Он хозяин решать, кому давать. Дальше в нашей голове говорится о богословении, которые дают куаним еврейскому народу. Это написано в Тор. И это Браха, который есть на самой Тор. Они возложат мое имя на сыновь Израиля, а я дам им богословление. То есть это богословление, что Бог обещает, что это благословение имеет силу. у ашкнатских евреев уже несколько сотен лет приняты обычай, что дают, им они дают благословение только в праздники и только в молитве муса. Праздники Песах, Шмот, Суккот, Рашашана, Янкипу. Я ж мумчвинья цера, и только молитве муса. У сфарстых евреев, они это каждый день, как написано в торе. А гро, извинение, было это было. жалко. Ведь это браха, которая написана в Торе. И он хотел это изменить, это обычай. Еще когда он же когда он там жил, но он видел, что с небес не хотят. Он пробовал изменить, его вдруг посадили в тюрьму. Рассказывает, так рассказывает. Ребхаим из Валожина, Валожине, какой-то день принял решение тоже, чтобы говорили благословение к каждый день и начать это делать там Валожине. Вдруг Пикнессон сгорел. видимому, <смех> По из-за почета больших людей прошлых поколений небеса не хотели, чтобы это так сделали, но ученики Агроизмены, которые приехали в землю Израиля, и тут в основном жили спарские евреи, и делали, и богослов... давали, они богословно, давали свои богословления каждый день в молитве, в утренней молитве, а в шаббат двух молитвах, в шакрисе, Так они установили это здесь, в Израиле. И здесь в Израиле ашхнастские евреи тоже дают благословения каждый день. это большая браха. Конечно, то, когда есть клони, это большая браха. Браха написано в самой Торе. Пусть, пусть возложит мое имя на сынов Израиля. А я дам мое благословение. В нашей главе Тора дальше рассказывает про того, как нельзя колен принесли подарок. с мешка. Прежде всего, они принесли подарок шесть, шесть пакетилек и 12 быков и принесли перед мешканком. Муше не торопился брать. Он ждал, что Бог скажет. Бог сказал к муше так говорят, возьми от и это будет на службу, вовремя». дай им по работе. Как я уже так взял телеги и быков и дал их любит. Две телеги и четыре быка он дал сыновьям Гершина по их соответственной их работе. А четыре телеги и восемь быков он дал сыновьям Рожи, по их, их работе. А сыновьям Кота он не дал. Они несут самые святые предметы мешкана. Так пусть, пусть несут на плечах, не на телегах. Это неуважаемо. Теперь э, э, Почему так Рори четы, четыре телеги и восемь быков два раза больше, чем гершин? Просто. Они же несли бревна. Засовы, подножия. Не несли более тяжелые предмет. А Гершон несли. И... Несли ткани, которые покрытие мешкана, занавески и так далее. А клят, которые несли самые святые предметы мешкана, вообще им не дали. Пусть несут святые предметы, несут на плечах не на телеграм. А затем нельзя колен принесли свои приношения жертвы и при обновлении мешка. И Тора нам рассказывает, что все князья принесли. И, любо... и интересно, что они все принесли. Как мы почитаем дальше, совершенно такое же приношение, те же жертвы. Я прочитаю одного. Был, который принес. Первый, так по Бог сказал к Моше так. Пусть каждый один князь в день принесет жертвы по обновлению мышка. Первый день принес свое приношение он сын Аминодова из колена Иуды. То есть приказ был по станам первый Иуда. Его жертва серебряная тарелка, 130 ее вес. Посуда для принятия крови из тоже из серебра 70 шкали. Шекел может быть 16 грамм. Давайте сделаем расчет. 130 на 16, сколько это? Это 130 на 16, немножко больше 2 килограмм. Посуда и серебра. Посуда для принятия крови 70 шкалей и 16. Это килограмм 120. Они были наполнены крупчаткой. Одна ложка 10 одна ложка из золота весит 10 шкалей. 160 грамм. Бык, бара, бык, Баран после года. Баранчик до года. Один. На жертву сожжение Козленок на жертву от хатата. Прощение, очищение. А на жертву Шламим. Два быка. Барана старше года пять. Козлы козлов 5, баранчики года тоже пять. И так каждый из колен принес совершенно то же самое. Принес приношение: серебряную тарелку, Серебряная посуда для принятия крови от жертвы, ложку, золотую ложку. Наполненное воскурением. Первое. Жертвы на все всесожжение. Козленка на жертву хата. И нашел мимо. Что человек показывает, что он доволен жизнью. Тоже два быка. Бараны, баранов пять, козлов пять. Баранчиков до года пять. И так все они принесли совершенно то же самое. Задается вопрос. Тора переписывает это, этот отрывок двенадцать раз. Единственная разница да, в, этих, в, этом, в каждом отрывке имя князя и имя колен. Почему же Тора переписывает этот отрывок двенадцать раз? Не, не короче было бы написать, что я принес... Нахшон с бассейнами надава, князь колены Иуды. а князь колена Исахара принес то же самое, князь Колена Звулон принес то же самое, и так далее. Вопрос. Я видел на это два ответа. Есть midrash Рамба и есть Рамба. Ведь я скажу вам ответ Рамбана. Рамбан говорит так. Когда человек сделал доброе действие, надо это оценить и уважать. Если бы мы, если бы в Торе Бог бы записал князь Игуды, Нахшон, сына Минадава, принес то-то, 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 а дальше князь, колено Исакар, принес то же самое, а затем князь колено с Богом принес то же самое, вышло бы, что первому князю колена Ягуды, нак, князю первого колена Ягуды, накшана, дается полное уважение и описание, что он принес. А для князей других колен не дается должного уважения. Чтобы каждому уважить в достойной мере за то, что он принес приношение, то написала подряд 12 граф, чтобы каждый из них получил свое уважение, свое достойное место. Надо уметь уважать каждого человека, который делает добрые дела. И каждый должен получить свое уважение и свое отдельное место. Это объяснение Рабан. Это, из этого объяснения надо учить, учиться в жизни отношения к людям повышение каждого с его добрые, что он делает. Медраж Раба дает на это совершенно другой ответ. Медраш говорит так. У еврейских колен были предания об их будущем. У князя Иуды были предания, что из них выйдут цари, и его приношение было соответственно царству. Вот эти э, пять баранов, пять козлов, э, пять баранчиков, это соответственно пятнадцать царям, которые, которые были царями после царя Шума. Пять из них были очень достойными царяки. Пять очень недостойных. Стойными, а пять средние. И соответственно этому, это было. Соответственно Царство. То же самое. Тарелка серебряная, соответственно царству. И посуда для принятия крови, соответственно царству. Что он будет царствовать и на суше, и на море, и так далее. А вот, например, колены. Исахар принесло совершенно то же приношение, но это соответственно потому что они будут усердно заниматься торой. У колена с они занимались морской торговлей, помогали и Исахара. Соответственно, их части. И так далее. Так подробно это объясняет Медра Шаба. А теперь если вопросы, пожалуйста.
1: Квадорав, если можно, с позволения Рава Гершинзона, мы хотели наш урок посвятить памяти возвышения души папы нашего слушателя Александра Наум Бен Шламо. Пожалуйста, хорошо. Есть такой вопрос у Ольги. Спасибо большое за ваши уроки. Вопрос по поводу наказания неверной жены. Сказано, что если измена жены не подтвердилась, то она продолжает жить, рожать детей, а ее дети все будут красивыми. Почему именно красивыми, а не мудрыми? Или скромными, или скромными либо еще какими-то. Какими бы то ни было. Почему именно красивыми?
0: Не написано красивыми, а будут... Нет, написано, что это будет более удачно. Были некрасивыми, будут красивыми. Будут более удачными, так я это понимаю. Я понимаю, что она приводит как пример, более лучше, из-за позора, который она получила, и который вообще-то ей не совсем полагался, будет, и более удачно.
1: Спасибо большое. У нас поднята рука у Снежаны. Снежана, пожалуйста, включаем звук вашего вопроса. Возможно, что рука была поднята по случайности. Если, друзья, есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, пишите нам сейчас в чат сюда или в Ютубе то же самое. Куда, может, пока можем продолжить, пока вопросов нет. Давайте, давайте,
0: давайте продолжим. Наши в на да, насчет грабы женщины, которые подозревали в неверности. А, сколько псуки в на насос? 176. 176. Теперь в Гимаре, который говорит о э когда он говорит о том, что муж подозревает жену, так в неверности, та, которая об этом разбирает, говорит большое правило. Что по пути, что человек идет, прошу прощения, что по, 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 тому, по той мере, по тому качеству, что Человек ведет себя, так же Бог ведет себя с ним. Также с небес Бог ведет себя с ним. Нет, оно начинает так. Процедуру ей дают выпить в глиняной посуде. можно ли уже слушать музыку? Можно. Мы сейчас уже, ведь сейчас уже последние три дня перед праздником Шабао уже по всем мнениям слушают музыку. И по всем мнениям стригутся. Кроме Арья Кадош, который стригся, стригутся по всем мнениям, кроме Арья Кадош, который стригся только накануне шабао Теперь Можно себе представить Что она Наряжалась Приносила красивую посуду И так далее Такие дают пить Из глиняной посуды Сама она Выглядит некрасиво, без ее крас, крас, срывают с нее проток. Она выглядит не, некрасиво. То есть как человек ведет себя, так ведут себя с ним. И Гемора говорит, приводит нам много подобных примеров. Как человек себя ведет, так же и с ним происходит. Имара говорит про Шимшина. <смех> он смотрел э, что, о выборе жены. Его папа, папа с мамой сказали, а почему ты берешь филистимленку? Э, да, уже говорит, что понятно, что он сделал ее. Но, но зачем? Что среди евреев недостаточно? Он говорит, мне, потому что она нравится моим глазам. То есть он пошел за глазами и выкрыли, ему филистимляне выколели глаза. А в шагом хвалился своими волосами. И как он погиб на войне, повис на волосах. Он сделал преступление. С десятью наложницами э, отца ему возили десять э, мечей возили в него. И, и, так, и, и, и так далее. Все, что как человек делает, так с ним и происходит. И в хорошую сторону. Йосеф заботился похоронить папу. Кто заботился нести, нести останки ее, Кости Иосифа? Кто? Иосиф заботился о похоронах папы, это было ему не очень, совсем непросто, но он просил фараона. И через, через слух он просил фараона. И, и, и в еврейском народе не было кто-то в более высоком положении. Бог ему заплатил. То же самое, кто занимался им, его костями, кто? Моше. В еврейском народе не было больше, чем Моше. А чем Бог заплатил мужа? <смех> что сам Бог занимался его похороной. То как человек что-то делает, <смех> это, это, ему, это ему возвращается. Как, как человек, человек делает другим. Ну, это известно в истории с Иосифом при продаже Йосифа послали пап, папе, зарезали козленка, окунули рубашку Йосифа в ее кровь и послали папе. Кто был инициатором? Игуда был в там в мешающем семье. Игуда обманул папу козленком как это ему было трачено? Тамар, когда он ее встретил на дороге, договорилась с ним о козленке. О козленке. И пока взяла у него три его личных предмета. И когда он пошел поменять, он ее не нашел. Он обманул папу козленком. Его обманули козленка. Он послал папе. Узнай-ка. Рубашка лета твоего сына или нет. Когда вы судили Тамар и хотели ее приговорить к наказанию. Она послала кнюдзе. К Узнай-ка, кому принадлежат эти три предмета. Этот жезл, этот печать, это одежда. Узнай-ка. Иуде было очень неприятно признаваться публично. Он проявил мужество и признался. Но ему это было очень неприятно. Видите, как все в жизни отплачивается. И Это особенно в отношениях между людьми. Человек делает что-то хорошее, принимает гостей. Когда он хорошо к ним относится, когда он будет нуждаться в подобном вопросе, ему тоже примут, ему тоже помогут то что человек делает это ему возвращается добрые дела это большое правило и это надо учить потому, потому по, по той линии действия что человек ведет себя с той же линии действия Ведут себя с ним. И это, и это было у наших у братьев. Когда они увидели, что владыка земли, то есть Йосиф, их подозревает в шпионаже, они стали размышлять. А за что? Ничего случайного в мире не происходит. Они подумали, он жесток к нам. Мы были жестоки к нашему брату. И поэтому это не случайно. Все, что человек делает, подобное возвращается ему. Это большое правило в жизни. Тому, кто сердце учит, что возвращается праха в этом мире, в будущем. Всего хорошего. До встречи завтра.